0: Oi, meu nome é Tati, esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevista mulheres fortes que viajam sozinhas ou não. E o objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manas a saírem da sua zona de conforto e provar que sexo frágil não temos é nada, somos capazes de tudo. Hoje, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje eu tô aqui com a Nath. É, a Nath está nesse momento... Onde você tá, Nath? Tô no Peru. Ela está no Peru. É, ela vai se apresentar para vocês, só para dar uma introdução. Ela está no Peru. Eu estou aqui em João Pessoa ainda. É, semana passada no episódio semana passada eu estava quinto, Estou por aqui. É, nós duas somos nômades, tanto eu quanto a Nath, é, E hoje eu vou ter um papo aqui com ela. Acho que vocês vão gostar muito. eu Já tive lá no podcast dela, que é humanas que viajam, e foi bem legal. E aí eu convidei ela para participar e ela topou cá estamos nós. E vamos lá, né, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é que você me fale quem você é, Nath, sem dizer com o que você trabalha. vamos começar se apresentando aí. Adorei.
1: Bom, é, primeiro eu queria é, te agradecer pelo convite, gente também muito honrada, é muito bom ver todos esses projetos que estão rolando, todas as manas que se conectam. Bom, meu nome é Nath Natália, sou de Minas Gerais, sou mineira, nômade, filha de uma mãe maravilhosa, que é filha de uma avó maravilhosa. Tenho uma irmã, é, meu pai também, maravilhoso. Tenho 32 anos. Estou vivendo, viajando, morando pelo mundo. E outras milhões de coisas mais que eu poderia falar.
0: <risos> massa. É massa.
1: difícil se definir, né? É. Por quê?
0: Nossa, sem falar com o que a gente trabalha, é bem difícil. Mas a gente vai aprendendo aos poucos nessa vida de viagem aí. É raro, quanto mais mas... a gente responde, melhor. É, e é raro as pessoas chegarem te perguntando o que você trabalha, assim. A maioria Sim. chega a te conhecer sem muita pretensão, assim, né? Você quer saber muito o que Sim. você faz da vida. Tem muita gente que tá de férias, inclusive, né? Então, uma coisa que quer falar é de trabalho. Quando tá viajando, assim. <risos> é. E, Nath, conta pra gente aqui, se você já viajou sozinha, né? É óbvio. E como que foi essa experiência, assim? Mulher?
1: Uma vez eu fui lá no meu, no, no meu podcast, eu recebi duas manas que contaram histórias de viagem de quando elas eram crianças. E hum. antes, quando alguém me fazia essa pergunta sobre viajar sozinha, eu sempre lembrava do, do que rolou depois de mais velha, digamos, né? Depois de adulta. E nesses episódios eu me reconectei com uma história minha de quando eu tinha... 14, não era tão criança, 14, 15 anos, e eu viajei com o um grupo de escola, não é bem sozinha, né? Mas sabe quando é aquelas experiências assim, quando você é meio criança, pré-adolescente, adolescente, e aí você não viaja sem a sua família, né? E aquela... E essa, e essa viagem ficou bem marcada para mim. Depois, depois de adulta assim, digamos... Eu fui viajar sozinha mesmo, de fato. Quando eu fui mandada embora do emprego que eu tinha. E eu tava nesse processo de transição para virar nômade, de fato. Já tinha pensado, já tinha tido várias ideias. E, e aí eu resolvi passar uma temporada ali no Espírito Santo. Fiquei é. um mês em Vila Velha. E foi, assim, tudo que eu precisava. Porque... Eu estava eu sozinha, eu podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, quase como se eu estivesse morando mesmo, foi hum, quase que uma viagem teste também, para ver, eu estava lendo um livro na época que me marcou muito, que foi A Arte da Felicidade no Trabalho, segundo Dalai Lama, não lembro o nome do autor, uhum. mas eu sei que esse livro me marcou demais nesse processo de sair do trabalho, de entender que CLT e a vida corporativa não era para mim, Uhum. E aí eu passei um tempo, passei um mês mais ou menos em Vila Velha, assim, tive certeza, tentei procurar trabalho, não consegui, eu falei, não, é isso, tenho que fazer o meu próprio rolê acontecer pra eu virar nômade, é isso que eu quero, eu tive certeza, sabe?
0: Massa, massa. E você gostou lá dessa experiência de morar no Espírito Santo um tempo?
1: Gostei. Foi muito, muito importante e eu gosto muito de jogar com praia. Então, uhum. foi, foi muito gostoso, assim. Foi aquela vida... E muito introspectiva. Então, a, a, o fato de eu estar sozinha, ter os meus momentos de silêncio, pensar nas coisas e tal, foi fundamental, assim. Porque... Às vezes a gente viaja sozinha, mas a gente viaja numa vibe de conectar com muita gente, em um hostel, e a gente acaba, sim, conhecendo muita gente. Nessa viagem, eu não fiquei em hostel, eu fiquei num apartamento do meu pai, inclusive, falei, não, pai, me, me empresta o seu apartamento por alguns alguns dias, ele, não, claro, pode ficar lá, ele sabia que eu tava nesse processo de transição, e esse apartamento, ele geralmente aluga, né, para quem viaja, quer passar, porque é bem pertinho da praia. Uhum. Aí eu fiquei um mês. Foi em novembro de dois e. Novembro de 2017.
0: Legal, legal. Muito bom. E, assim, durante essa experiência, teve algum medo, Nath, ou não?
1: Mulher. Nessa época, eu tava com muito medo do que viria pela frente. No futuro, então, eu né? Tava, eu tava assim. É, e eu acho que o, o medo, ele tá muito conectado, sim, às incertezas, né? Quando a gente... E é meio que assim, quando a gente não sabe o que, que vai vir no próximo destino, no próximo mês, no próximo sei lá o quê eu acho que é normal a gente sentir o medo, porque é desconhecido, é incerto. Sim. Mas quando a gente aprende a bailar com essa incertidumbre, uhum. a, a dançar com isso, e tipo, fazer como se fosse uma dança mesmo, desfrutar e se divertir, essa frase ela é do um, um guardião da sabedoria ancestral, andina amazônica, que é o Tchamalou. Eu estava morando na comunidade dele uns tempos atrás na Bolívia, e ele fala isso, bailar com a incertidumbre. É, essa frase é tão massa e é isso, porque é. o medo você vai sentir é, eu lembro que na época eu tinha um carro também mas eu tava muito acostumada a viajar de carro é, minha irmã foi comigo na estrada e aí chegando e aí ela passou alguns dias comigo e foi embora na estrada a gente passou altos perrengues
0: meu
1: Deus. Tipo assim, a gente pegou a estrada à noite para chegar lá de manhã e o GPS mandou a gente por um caminho de desvio que entrou numa cidade. E aí foi um livramento, assim, porque eu tava com o meu carro, era um casinho na época, e aí a gente foi entrar por um desvio que tava puro barro, pura lama. E eu sempre sou, sou muito assim, bora, bora, vou, eu vou, eu vou. Uhum. Principalmente quando eu tô dirigindo, baixa um trem que eu, assim, tenho medo de nada. Mulher, sorte que tinha um outro carro junto e ele decidiu ir na frente, porque senão eu ia na frente. E aí ele foi e atolou. Uf, mas atolou assim, feio. Feio. Acho que a roda cobriu toda de barro. E nisso tiveram que sair. Aí eu já fui dando ré e fui virando o carro. Meu carro não atolou. E aí voltamos e assim era uma família a mulher estava desesperada eu botei eles no meu carro tudo cheio de barro a gente voltou pela cidadezinha de onde de onde era a última cidadezinha que tinha para tentar procurar um procurar alguém né alguma casa já era a noite já estava tarde a gente achou alguém para ajudar a rebocar o carro dele nossa mas assim deu muito medo um
0: caos não imagina o medo
1: se eu tivesse sozinha
0: Sim. Nossa, que história tensa. <risos> e é, vou te perguntar também, né, se você foi a primeira mulher a viajar sozinha na sua família, ou não, hum. como foi isso? Ó, oh, de histórias antigas, eu não sei, na
1: minha família. Eu tenho algumas tias, na parte da, da minha mãe, que são bem... Bem ousadas, digamos assim. Na parte do meu pai, eu também tenho uma tia muito viajeira. Na verdade, as duas irmãs do meu pai, cada uma no seu estilo, são são bem viajeiras. Agora, tem uma história que é muito interessante, porque antes de eu virar nômade, eu já estava com tudo bolado na minha cabeça, mas tudo parecia tão distante, tão difícil de fazer e tal, que eu... E eu tava namorando na época, eu tava tentando convencer ele da gente ir, da gente ir, da gente ir, ele não topava. E aí, quando foi, e antes da pandemia, isso foi 2020, né, no começo do ano, minha mãe falou: Vou pra Portugal <risos> sozinha. É. Eu falei, mãe, mas como assim ela foi viver uma experiência em Portugal? E foi muito massa, porque aí ela foi viveu a experiência dela, passou os perrengues dela, veio a pandemia, ficou presa em Portugal, aquele caos todo que a gente viveu em 2020, tudo. Quando ela voltou, já era final de 2020, eu falei, mãe, não sei se a pandemia acabou, mas agora sou eu. <risos> Aí você você fica, toma sua casa de volta. Cuidei dela, deixei só algumas plantinhas morrer. Que eu sou que eu era péssima para cuidar de plantas.
0: Uhum.
1: E, e aí, agora sou eu. Ela, ai que bom! Não sei o que ela já sabia mais ou menos algumas coisas. E aí, ela super me apoiou. Meu pai também super me apoiou. Mas foi a, a inspiração.
0: Ela foi primeiro, né?
1: ela Depois foi primeiro sim eu sabia quando eu quando eu menos esperava ela foi primeiro que eu
0: <risos> muito massa sua mãe é corajosa foi da ficou lá bom um bom tempo né presa por causa da da pandemia ficou
1: presa foi foi tenso foi super tenso
0: ah, época difícil eu gosto nem de lembrar desse delírio coletivo
1: ai gente
0: e, Sim. Nath, o que, é que você gosta de fazer, assim, é, no seu tempo livre, assim, para te relaxar no seu dia a dia?
1: Ai, eu gosto muito de tudo que tem a ver com música, de dançar, de ouvir música, hum. e eu descobri esses dias aqui em Arequipa, o tanto que eu gosto de sair para dançar, tinha muito tempo que eu não fazia isso, só, em, só na comunidade na Bolívia eu fiquei morando dois meses e era um, muito fechado, muito restrito tinha muito tempo que eu não vivia essa experiência assim de sair e dançar, me jogar nem precisa estar tá muito, com muito álcool não, sabe? Só com aguinha assim eu já me jogo é, eu curto muito ler também, livro ultimamente eu tenho curtido muito ler livros que agregam mais no meu, meu trabalho, assim meio workaholic isso mas tudo bem e experiências gastronômicas, mana. Se um dia a gente encontrar, pode me chamar para comer que eu vou. É.
0: Eu amo ai, descobrir é bom, restaurante,
1: é? sabe? Assim, ai vamos descobrir uma cafeteria, um restaurante. Vamos andar pelo mercado central e ver o que que tem e comer.
0: Eu amo. Ah, é muito bom comer. É bom de Mineiro
1: deve ser, será? É Mineiro deve gosta,
0: ser. né, de comer comer bem, é. comer bem,
1: comer bem, comida gostosa. É
0: importantíssimo. E deixa eu te perguntar aqui: o que, que, é, pra, o que, que é viajar sozinha para você? Assim? Pra eu se eu pudesse definir uma frase.
1: Viajar sozinha para mim é ser eu mesma. Uhum. E ser eu mesma tem a ver com o que é liberdade para mim, sabe?
0: Sim. É isso liberdade.
1: É, é a possibilidade a assim, de ser mesmo. eu. É, de me encontrar, porque. É... E isso não significa que eu vou ser sempre a mesma coisa, ou a mesma Sim. pessoa, né? é eu só você ser
0: eu, quem eu quiser ser naquele momento. É, é engraçado, né? que quando a gente viaja sozinha, a gente. É muito isso, né? Porque quando a gente tá na nossa cidade, assim, enfim, onde a gente mora. Quando a gente morava né, em algum lugar, a gente acaba meio que ficando numa caixinha ali, tentando é, se encaixar em alguma coisa. É, não, não sei explicar, mas você sempre fica tentando entrar em algo que não te cabe, não ser você, né? Em lugares que você não quer, mas só para fazer ali um social. Enfim, acho que quando a gente viaja sozinho, a gente realmente pode ser quem a gente quer, a gente pode falar não sem problemas, porque você acabou de conhecer a pessoa e às vezes você não tá afim de sair, você não vai, e quando você tá no seu dia a dia ali é mais difícil você falar não para um amigo, para um familiar e tal. Então, acho que é mais, é, é sobre isso mesmo, nossas próprias vontades, né, quereres
1: Sim, por mais que às vezes a gente continue fazendo, eu acho que esse pode ser um padrão para muitas mulheres, essa questão de do servir, do agradar, do estar pelo outro, né, Uhum. É, eu ainda me pego fazendo muita coisa para agradar os outros, sabe? Mesmo tendo mais de dois anos e meio nômade. É, porque é uma coisa que eu sei que eu tenho que lidar, né? Mas isso também... Mas por outro lado, é que nem você falou. O, o simples... Esse estilo de vida me permitiu ser eu mesma, em essência. Assim, foi uma conexão comigo mesma, muito, muito forte. E por mais que, às vezes, a gente se pegue meio assim... É... Porque, às vezes, não é tão fácil ser você mesma. Às vezes, não. você se pega meio, tipo, ai, quem eu sou hoje?
0: Tipo Algo isso. do tipo. Exatamente. E, é vezes, a gente é, cansa é a... também, né? De, de ser a gente, assim. Aí, a gente vai e busca vestir um outro personagem ali pra ver se... Ai, eu vim fazendo isso pra não surtar, sabe? Mas acho que ajuda sim e Nath é é, você quer falar alguma coisa? Deixa eu te interrompi não, não, não é. eu quero ir pra uma parte agora que eu gosto demais que é a história eu gosto de história sabe, uma história massa sua aí eu até te mandei antes, né, pra você ir pensando, assim, você escolheu uma história massa, assim. Eu não é tinha tempo. chegado nessa pergunta. <risos> ah, mas dá, dá Ai, tempo perrou. de você pensar. Você pode pensar em... É, pode falar uma história de, de viagem sozinha, história de quando você virou nômade, sei lá, qualquer história massa que você tiver, não precisa ser necessariamente ah. sobre viagem, não, sabe? Tá. Pensa aí. Vou botar o, o reloginho. <risos>
1: Bom, é, uma das histórias que, ma que eu mais curto e, e sempre rola são as histórias de conexões.
0: Sim. De encontrar a pessoa e
1: depois voltar a encontrar. Então, agora, é, fica até mais fácil de lembrar, porque agora em Arequipa, menina, rolou um buco-buco de conexão. É, Você não imagina. É, é. Eu cheguei em Arequipa, no meu primeiro dia lá no voluntariado, eu estava voluntariando numa cafeteria e chocolateria. Estou lá vendo como é que funciona o rolê. Chega uma brasileira que eu conheci na ilha do Marajó, em Pará, no Pará. Sim. Eu tomei um susto. Falei, mulher, é você mesmo? não estou acreditando. Aí era ela. A gente deu alto rolê aqui em Arequipa por alguns dias. Ela ficou pouco tempo e foi maravilhoso. Depois, conheço um outro menino que trabalha no, no café também. E quando vejo, ele é super amigo de uma das meninas que morava lá na comunidade que eu vivi, antes de chegar aqui, lá em Cochabamba, na Bolívia. Falei, gente, que loucura. Tá, conversei com ele, mas assim, parecia com cinco minutos de conversa que a gente já era... De outro, já se conhecia de outros tempos, assim, bestes Parecia que eu já conhecia ele há anos, há anos, há anos. Fale, nu. Parece que duas almas se reencontraram. Aí tá, beleza. Tô bem lá no meu rosto, outro dia, conversando com uma menina da Hungria. E que a gente deu super certo e tal, mas eu não sei porquê. A gente não tava conseguindo passar tanto tempo junto. Eu acho que ela tá nessa vibe mas Igual eu, de fazer... As, cada um fazer suas coisas. Não fica uhum. muito nessa de... Ai, tipo, criar amiga e ficar aquela coisa. E aí, que você vai fazer? Tem que, Aquela dependência, uhum. né? Não. Aí a gente sempre, às vezes, se batia no rosto. Trocava outras ideias e tal. E aí eu fui compartilhar com ela que eu tinha acabado de sair do banho. E me veio um poema. É, enquanto eu tava tomando banho, eu tava escrevendo o um poema. <risos> aí ela tá assim, não que massa e tal. Não, realmente, o poema era sobre laços. Uhum. Aí ela, nossa, que massa, e realmente, né? Essa questão dos laços, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que vão, as pessoas que ficam, as despedidas, sempre difícil, mas ao mesmo tempo tão bom. E aí a gente estava viajando nisso. Quando eu vi, ela tá indo para a comunidade que eu morei agora. Meu Deus. saindo da equipe, ela ia pra FUNO, ia pra comunidade, eu falei assim gente, aí foi, uma hora mais de conversa, a gente contando ela me perguntando como é que foi e não sei o que, aí trocamos os contatos convidei ela para participar no meu podcast vou entrevistá-la também, que maravilhoso nossa. então não sei, eu tô muito nessa vibe de pessoas Sim. Ultimamente, então essa história me veio porque pareceu que o mundo
0: é desse pequenininho. Sim, você se conectou com muita gente, tá com né? Todo mundo conectado. E tudo e... teve um, um, um porquê ali. Você conheceu a menina Exato. que você tinha conhecido antes, essa que você conheceu, que ela ia para o lugar que você ia. E as... Exatamente. Parece que tinha que ser, Parece, né?
1: que, parece que cada pessoa, e, e, e basta a gente ficar alerta, né? Porque eu acho que sim. As pessoas que aparecem na nossa vida não são
0: por acaso. Não, não mesmo. Não são. Não, o universo dá um jeito de unir as pessoas certas na hora certa ali, seja para ensinar se algo, para você aprender algo, é para você ajudar, você ajudada. Muito, eu acredito muito nisso também, principalmente quando e a tal. gente está viajando solo assim por aí né. Por...
1: E há Tanto tempo. Tanto
0: isso, né? É, não, e depois que já tem um tempo, já que você tá assim, você fala assim, não, mas não vai acontecer mais nada que vai me surpreender. Aí acontece.
1: Claro! E eu sempre falo isso, desde o começo, quando eu comecei a perceber que acontecia isso, tava acontecendo demais, eu falei assim, ai, ah, eu não vou deixar de, de me surpreender, só pro universo não achar que eu tô achando normal demais e continuar uhum. fazendo, só, só,
0: sim, cada sim. vez melhor. Cada vez melhor. Sempre surpreende demais. Oh, Nath, eu fiquei curiosa qual a uhum. coisa. É, você falou que você tá fazendo voluntariado numa cafeteria. Como é isso?
1: Meu primeiro voluntariado numa cafeteria e chocolateria. Eu não sabia que você existia. Eu achei essa experiência no... Eu também não. Tocura. Sempre vejo só hostel, né? Hostel, hostel, uhum. hostel, hostel. E aí, tinha no Wordpackers aqui para Arequipa esse lugar, que é o Micacau. E... O dono tem uma parceria com o um hostel, porque ele tem do, dois pontos, duas cafeterias, dois tops, Um no próprio hostel e outro perto aqui do centrinho. Então, uhum. ele recebe os voluntários pelo hostel. Não sei exatamente como é que funciona, se ele paga a parte, como é que funciona. Uhum. E eu trabalho cinco horas por dia na cafeteria, ajudando um pouquinho com marketing, assim, para tirar foto, nada muito profissional, porque ele não tinha muita demanda. É... E atender cliente, sabe, tipo, eu uhum. cheguei bem aberta a ajudar com um pouquinho de, de tudo, assim, e ver como é que funciona. É, então, eles, 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 por exemplo, tem a produção, eu eu entendi que, quando eu achei no World eles na verdade, essa vaga, Achei super original, mas na verdade, quando eu cheguei aqui, eu descobri que é muito comum no Peru a produção de café e chocolate. Então tem muitas uhum. cafeterias que têm o seu próprio café e o seu próprio chocolate. Uhum. Eu achava que era assim, wow, super, uma cafeteria super exclusiva. <risos> uhum. Mas super legal, assim, então eles têm os grãos que eles mesmos produzem o chocolate que eles mesmos produzem em cardápio assim, vegano tem as meninas que trabalham na cozinha aí aprendi também a fazer chocolate na máquina fazer desculpa, fazer café café e chocolate também na Nossa.
0: máquina Como é que quebra faz? virou uma barista Porque... assim. sim quase <risos> que massa, eu não sabia, eu achei interessante legal, legal. quando vier pra cá recomendo nossa, eu gostei demais né? tanto dessa história das conexões né como a gente falou aí que o universo parece que une as pessoas quanto dessa dessa sua nova experiência né de voluntariar em um café que tem ali uma parceria entre aspas, com o um hostel e que você vai tá vivendo uma experiência em dobro né que você tá ficando hospedado em um hostel e tá trabalhando no café então nossa que, que massa sabe fazer um voluntariado assim que massa ter a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? Que você tá conhecendo aí pelo caminho e tal e um, um Demais, brasileiros nada, e né? gringos e afins.
1: Super. E esse contato com a gente na cafeteria é ainda mais intenso porque eu tô atendendo, né? As mesas. Uhum. Então troca ideia. Aquele vulcão de inglês espanhol, às vezes um é. portunhol. o que vai treinando. Não né? tem muito brasileiro, sabe?
0: É, eu não vejo muitos brasileiros falarem do, dessa região do Peru, assim. Mas Machu Picchu e Lima, eu acho, que eu vejo mais sim. assim, a galera em Cusco, sim. É, verdade. Total. Nath, vamos seguir aqui e eu quero que você indique aqui para nossas meninas, nossas mulheres fortes, alguma coisa que você goste muito, alguma ou algumas, né? Livros, séries, filmes. É... Qualquer coisa, um poema, sei que você gosta dos poemas no nosso podcast, você lê um poema <risos> lá. É, enfim, alguma coisa que vai ajudar elas aí nessa caminhada, seja para viajar, seja para se fortalecer mesmo como mulher.
1: Tem um livrinho de poema que eu li enquanto eu estava viajando, eu acho que ele estava até grátis no Kindle, chama. Tenho sérios poemas mentais. Hum,
0: já ouviu
1: falar. <risos> já ouviu falar? Eu uhum. curti muito. É, antes de virar nômade, né, até comentei que eu estava num relacionamento e tudo, então, essa coisa da, de se abrir para a liberdade foi em todos os sentidos, de liberdade como mulher, de liberdade como ser eu mesma, sozinha, liberdade nas relações. Então, esse, esse livrinho fala muito disso, assim, de desilusões amorosas com uhum. esse redesco re re se redescobrir e tal. Então, foi muito legal de ler. O primeiro livro que eu comecei é, nessa jornada foi O Poder do Agora. Uhum. Depois eu li o, os dois livros do Marshall Rosenberg sobre comunicação não violenta. Muito, muito interessante. É, eu tenho muita
0: vontade de ler.
1: Leia. Fez toda a diferença na minha vida. Depois eu li o Viva Vagina.
0: É, É hum.
1: Bom. E aí, quando eu tava morando na Chapada dos Veadeiros, eu morava com uma mana que ela tinha um livro, ela me emprestou, que chama A Prostituta Sagrada. Nu! esse livro mudou a minha vida, tá?
0: Ele fala o okay, quê? Fiquei curiosa.
1: A, a Prostituta Sagrada. Ele conta, ele traz... Dados históricos sobre a transição que a gente passou entre matriarcado e patriar patriarcado, digamos. Então, uhum. ele conta como como eram os papéis do, de mulher e homem antes, quando as mulheres eram deusas, quando fala sobre a, é, essa questão da iniciação sexual que existia, né, de ser uma cerimônia assim super sagrada então a prostituta sagrada iniciava o homem, blá, blá, blá. E aí, conta, e aí vai mostrando os marcos com dados históricos de como era o valor da mulher antes e depois, quando entrou a comercialização, industrialização, e aí o homem passou a ter um outro papel. E aí alguns aspectos do cristianismo também, que fizeram né, com que o patriarcado entrasse e aí acontecesse toda essa questão... É, e aí viesse toda essa questão que a gente conhece hoje, do machismo e tal eu vi aqui o, o negocinho de timing e fiquei um pouco nervosa na hora de responder
0: <risos> não, mas deu pra entender, relaxa é, esse então. livro é
1: muito bom, Prostituta Sagrada a Prostituta sim, sim. Sagrada
0: vou dar uma procurada né? é bom a gente entender essas coisas né então, e agora então, pra gente finalizar o relógio já tá rodando é... <risos> Vamos vender o um peixe agora. Agora você vai falar quem você é, dizer com quem você trabalha, com... vai divulgar rouba, divulgar projeto, enfim. Quando você quiser aí agora, vender livro, vender <risos> fazer
1: qualquer coisa. Queria ter um livro.
0: <risos> meu livro de poemas ainda está em construção, não sei se será
1: publicado. Ai, Enquanto que isso, tudo, isso, quero. <risos> Imagina. Enquanto isso, é, o meu projeto... De, de, de paixão, agora no momento está sendo Manas Que Viajam, que é, é o videocast que está disponível no Spotify. Manas Que Viajam, é, eu também deixo os episódios em vídeo disponíveis no YouTube, né que é Nath Barbosa Nomad. É, Manas Que Viajam, tem o meu Instagram, que é Nath Barbosa Nomad. Também, também. olha eu falando Instagram, <risos> Nath Barbosa Nomad com um D mudo no final. É, tem um Substack onde eu dou umas viajadas assim também com, com blog, e a gente faz uma newsletter. E eu tenho uma agência de marketing, que é o Muna Marketing, que a gente presta serviço de marketing 360 para. e bem customizado para pequenas, médias empresas, profissionais autônomos.
0: Oi, Manas, infelizmente tivemos um problema técnico aí no final, da nossa gravação. E não gravou o restante. Mas deu pra gente falar tudo que tinha pra falar. No finalzinho a gente só se despedia. Mas acabou não gravando. É, mas é isso. É, obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. É, e até a semana que vem. Beijos.